0: שומעים שזה
1: הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. בעוד שצה"ל ממשיך בפעולה בתוך רצועת עזה, קובר הלחץ האמריקאי למתן את הכוח הצבאי. מנגד בישראל, נשמעים קולות הזויים לשימוש בנשק אטומי או להחזרת ההתנחלויות בתוך עזה. עמוס הראל יעדכן מיד על ההתפתחויות האחרונות, אנשל פפר שחזר מסיור בתוך הרצועה, יספר על ההרים שהושטכו לחלוטין והפחד מחמאסניקים שיכולים לצאת בכל רגע מתוך מנהרה. עם אורנה מזרחי נדבר על נסראללה, שלא ממהר להצטרף למלחמה באופן מלא, והאם ישראל הייתה צריכה לפתוח בעצמה בחזית שנייה כדי לסלק את חיזבאללה. ולבסוף גם על האנטישמיות שמרימה ראש באירופה ובאמריקה. נשאל האם נכון להשוות את מה שקרה בבארי ובפסטיבל המוזיקה לשואה. חבי דרייפוס תצטרף עליי לשיחה הזאת. שלום עמוס הראל. שלום ליאור. יש ערפל למה שקורה בעזה? אנחנו מבינים שכוחות צהל נמצאים בפנים? מה הם
2: מנסים לעשות? יש כבר קצת פחות ערפל. בשבוע הראשון באמת היה ניסיון להסתיר את היקף הפעולה, גם אולי כדי להרגיע קצת את החזית הצפונית, כדי שנסראללה לא יתעורר יותר למידה. עכשיו זה כבר שלב שבו אי אפשר להסתיר. אנחנו רואים פעילות בצפון הרצועה, הרי ישראל דרשה מהאזרחים להידחק לדרום הרצועה. והמאמץ הוא בעצם כנגד המערכים של חמאס, באופן כזה שאתה מכתר כבר את העיר עזה. הקרבות שאנחנו שומעים עליהן כבר מתנהלים בפאתי השטח הבנוי של העיר עצמה. אזורים כמו בית חנון או ג'באליה או בית לאיה כבר ספגו וכוחות צהל כבר פעלו בתוכם, ועכשיו זה מתקרב לתוך... האזור שהוא לב השלטון של חמאס, וזה נקרא גם המרובע הביטחוני, יש שם גם אה, כל מיני אה, משרדים ובסיסים של מנגנוני הביטחון שלהם, ולכן הקרבות הן אה, יותר קשים.
1: אפשר להניח שהם כבר לא נמצאים שם, הם ברחו דרומה.
2: אז תלוי מי. ההנהגה הבכירה, אנחנו לא שמענו שום דבר רשמי, אבל הגיוני שהם יסתובבו אה, אה, בחלק הדרומי, רובם גם באים בעצם במקור משם, ויש הרי את מערך המנהות. אבל מפקדים למיניהם, ואנחנו רואים שפוגעים הרבה במג"דים ומ"פים של אותן חטיבות חמאס, הם אנשים שכנראה נשארים עם הכוחות שלהם. הקושי העיקרי כמובן הוא שחמאס מתנהל כמו גרילה, הוא לא מחפש התנגשות ישירה שבה לישראל יש יתרון עצום. טכנולוגי, לא צבא צבא. אווירי, מודיעיני. כוח אש. מה שהם בעצם עושים זה פועלים מתוך השטח כגרילה, מזהים נקודות תורפה ואחת לכמה זמן מגיחים מתוך הפירים הללו, מתוך המנהרות ומתוך הבתים ההרוסים כדי לפגוע בחיילים. ואז מה שאתה מקבל הוא חיכוך מאוד קרוב ומאוד אגרסיבי, הפגיעות שפה ושם אנחנו רואים. בין הגמשים שלנו, בטנקים שלנו, לפעמים בכוחות רגליים. זה צוותי גרילה קטנים כאלה שיורים טילי נ"ט, שמצמידים מוקש או מטען לכלי רכב משוריין, וכך הם מייצרים נפגעים. בסוף, ברור שהסדרי גודל הם הרבה יותר נפגעים לכוח המגן. אבל השאלה היא בסוף, איך אתה מודד את זה לאורך זמן? האם הקטע מכה חזקה מספיק? האם שללת ממנו נכסים צבאיים וארגוניים? והאם אתה בכלל מתכתב עם המטרה, הרף המאוד גבוה שהוצב כבר בהתחלה, של הפלת שלטון חמאס, השמדת שלטון חמאס והיכולות הצבאיות והארגוניות? כרגע גם, אם אתה מתמקד רק בחלק הצפוני, וזה פחות או יותר מה שישראל עושה מהקרקע, אז מה קורה עם הדרום? שם יש לכאורה הנהגת חמאס, אמרת. עוד המון המון אזרחים, איפשהו מתקרב לשני מיליון איש. כי <אנשים> האנשים מהצפון ברכו, נכון, מה אז מה הבעיה? אז איך תפעל מולם בנסיבות האלה? אז בצה"ל אומרים, דיה לצרה בשעתה, כרגע אנחנו מתעסקים עם הצפון. אבל יש פה גם שאלה של סנכרון שעונים. ישראל מדברת על חודשים ארוכים, האמריקאים, אני חושב, פחות אה, מוכנים לבלוע פעולה בהיקף כזה, באורך זמן כזה, ואנחנו גם רואים את הסבלנות הבינלאומית אה, הולכת ומתקצרת, ככל שהתמונות מעזה קשות יותר.
1: בהקשר <אנכס> 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 <אנכס>
2: It is important to reaffirm Israel's
1: right to defend itself, indeed its obligation to do so, and to take necessary steps so that October 7th can never happen again. But it's also very important the way Israel does that. ברעיונות שהוא מעניק לתקשורת האמריקאית, לא בשמו כנראה, הוא מדבר על זה שצריכות להיות גיחות פנימה והחוצה, פנימה והחוצה. מה ההבדלים בגישות בין האמריקאים לבין צה"ל?
2: אז זה פער די גדול. ישראל כרגע, אמנם לא מדברת על כיבוש הרצועה, הרי גם ביידן ביקש מאיתנו לא לעשות את זה, אבל בעצם מפעילה כוחות גדולים, אנחנו שומעים על כוחות... ממספר אוגדות, ורואים את התמונות, הכתבים שהתלוו בסוף השבוע ליחידות בשטח. אתה רואה את מסה של חיילים ומסה של כלי רכב משוריינים. זה לא כוחות חטיבתיים קטנים, זה משהו הרבה הרבה יותר גדול מזה. וישראל, לכאורה, אחרי הקיטור, תיכנס ללחימה על המערכים הללו, ההגנתיים של הליבה של חמאס, אם אתה רוצה, קודם הייתה בקליפה, ועכשיו אתה כבר מתקרב לליבה. ואלה יהיו קרבות קשים. האמריקאים אומרים, תשמעו, מוטב שתצאו החוצה די מהר, ואז תעשו פשיטות ממוקדות, תחליטו איפה אתם רוצים לפגוע, ותתמקדו שם, זה יהיה קל יותר גם מבחינת דעת הקהל הבינלאומית. בלינקן אומר עוד דבר, יוצא בוושינגטון פוסט, שוב, מקורות דיפלומטיים שנשמעים באופן חשוד כמו בלינקן עצמו. בואו נלך על הפסקה הומניטרית, הפסקת אש, חמישה ימים. מה זה אמור לתת? אולי אפילו את החטופים. אזרחים אה, בלבד, אולי זה. כל החטופים. שמענו ראיונות שהשמיעו דוד מידן, שאול מופז, על לשחרר את כולם, כולל החיילים, תמורת כל האסירים. שיקבלו את ה-6,000, כולל הרוצחים הכי גרועים, ושירקבו להם במנהרות אחר כך. הרי זה סוג מסוים של חשיבה. אני לא ברור לי עד כמה חמאס מוכן לזה כרגע, עד כמה הוא מתייחס לחטופים הללו כנכס שמוטב לו לשמר אצלו, כדי אה, לשרוד בהמשך. אבל יש בפירוש דיבור כזה, וצריך להודות, יש התנגשות מסוימת בין... היעדים המוצהרים של המבצע. מצד אחד, השמדת חמאס, השמדת משטר חמאס, כולל אה, כניסה קרקעית ולחימה מאוד מאוד אגרסיבית, ומצד שני, כל החטופים. אנחנו גם רואים שחמאס משחק על זה, כי הוא מדי פעם הודיע שכך וכך עשרות חטופים אה, נפגעו לכאורה. אנחנו לא יודעים אם זה אמיתי. יכול, יכול, להיות פה, יכול להיות פה בהחלט אה, לוחמה פסיכולוגית. חמאס לא חתום פה על שום מחויבות לאמת, וברור שהוא מורט את העצבים שלנו עם המידע הזה. אבל יש פה קושי, אתה לאט, לאט רואה, דברים, ש... רצונות או מטרות שמתנגשות זו בזו וקשה מאוד להכיל אותם יחד. בואו נחשוב לרגע על נתניהו. הוא מייצר מצד אחד הבטחה להפלת שלטון חמאס, מצד שני הבטחה לשחרור החטופים. הרי אם עוד שבוע, שבועיים, שלושה לא ישוחררו החטופים, אז ההפגנות שראינו אתמול אה, בירושלים ובתל אביב יהיו ממש עניין קטן בהשוואה לזעם שהתעורר על... תושבי העוטף או uh, משתתפי המסיבה שהופקרו פעם אחת למותם, ואם הם איכשהו ניצלו, אז המדינה שכחה אותם בפנים. אם לעומת זאת uh, יהיה הסכם על הפסקת אש וישוחררו החטופים, ייווצר לחץ עצום. הן מהכוחות שפועלים בשטח, אנשי מילואים שיגידו, גייסו אותנו לחודש, חודשיים, היינו מוכנים לתת הכל, אבל הנה, הבטחתם להרוס את חמאס ואתם לא עושים את זה. אתם לא מוכנים להסתכן. זה גם עניין של ימין ושמאל. אני לא בטוח שזה נחתך בדיוק לפי קווים של שמאל רוצה חטופים בבית וימין רוצה להרוס את עזה, אנחנו יודעים שהדברים יטשטשו קצת, אבל הממשלה פה בעצם הולכת בתוך נתיב מאוד מאוד צר, שכל פנייה של הימינה או
3: אם לשיטתך בעזה אין, אין בלתי מעורבים ולא היו צריכים להכניס סיוע המוניטרי, מבחינתך מחר בבוקר הציפייה שלך שהיינו מטילים פצצת אטום על כל עזה, משטחים אותה, מחסלים את כל מי שנמצא בה, ובא לציון גואל?
2: זה דרך אגב, זה דרך שנייה היא גם לבדוק מה חשוב להם, מה מפחיד אותם, מה, יוצא, מה ייצור להם את ההצעה הבאה אנחנו לא לוקחים בחשבון שיש לנו 240 או אפילו יותר מספר כל כך גדול של חטופים שנמצאים
3: שם, אסור לקחת את זה בחשבון.
2: במלחמה אנחנו משלמים בחירים. מה, זה? מה זה אני, אני אומר, החטופים, של החטופים יותר חשובים מהחיים של החיילים, או מהחיים של, של אנשים
1: אם נדבר על השר עמיחי אליהו, אז הוא פתאום מדבר על זה שצריך לזרוף קצת אטום על עזה. נתניהו השעה אותו אחר כך, שלא ברור מה זה הצעד הזה, אבל זה בטח לא תורם לעמדה הישראלית בזירה הבינלאומית.
2: אז תראה, לפני שנה וחצי, שנינו הסתכלנו הרבה על המלחמה באוקראינה. וראינו שם כל מיני מסרים של פוטין בהיבט של שימוש בנשק גרעיני. ומדי פעם כבר היו כל מיני גנרלים מטורללים רוסים בערוצים שלהם, וכל מיני אנליסטים מתעמשים הרבה בתיאורים של נאצים וכולי, אז אתם מדברים על הטום, והנה, עברו <מח> כמה שבועות, וגם אצלנו כבר... אימצנו פעם... את זה גם פה. אז שוב, זה לא אימצנו, זה השוליים הכי הכי מטורללים של הקואליציה, אבל זו מפלגה, זו עוצמה יהודית, זו מפלגה עם לא מעט מנדטים. <אח> אני בטוח שנתניהו ספק את כפיו היום, שזה נראה לו כמו רעיון מזעזע. אני לא יודע מה שווה השעיה הזאת, אני מניח שהרוב... המכריע של הציבור, וגם בזירה הבינלאומית, מבינים שמדובר באמת בלוויינים מטורללים. אבל זה מתחבר להרבה דברים אחרים שקורים פה. בן גביר ישב בשקט כמה שבועות. ועכשיו הוא מחלק נשק, עצל מסתובב עם כיתת כוננות בתל אביב. יש ראש עירייה, אהרון חולדאי, שמו נדמה לי, לא מטריד אותו שדמויות כמו עצל מסתובבות פה ועכשיו מכריזות שהן יגנו על תל אביב. בצלאל סמוטריץ' היה שקט כמה שבועות, כבר שולח כל רמזים על יישוב גוש קטיף מחדש. אתה רואה רבנים של יחידות מדברים על זה. נקמה, אתה יכול להבין בנסיבות, כל מי שראה את המראות בעוטף. גם, אתה, גם אם אתה שמאלן גדול, פתאום מתעורר אצלך מחשבות אחרות לחלוטין, ואצל כולנו, הקווים האדומים שלנו זזו לאור הנסיבות המזעזעות, וגם מידת האמון בצד השני ומידת התקווה לשלום, אפשר להבין את זה. אבל אתה רואה באמת את המטורללים יוצאים מהמחבור ככל שהזמן הזה עובר. והקושי לנהל את זה, לנהל את זה באחריות, בנסיבות הכי קשות שהיו פה אי פעם, יחד עם הטפטוף הבלתי פוסק של רעל, הסתה ודברים מטורפים. זה הופך הרבה 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 יותר מסובך, זה גם מחלחל לתוך הצבא, אתה רואה את זה במפגשים של רבנים עם חיילים, באמירות בתוך השטח. יש פה מגמות מסוכנות, וצריך כל הזמן לפקוח עין על מה שקורה בגדה, כי שם, בהקשר הזה, זה לא רק סיפוח פה, סיפוח שם, או גירוש כמה משפחות של בדואים, יש פה אנשים שרואים בזה הזדמנות שמימית. להנציח את החזונות המטורפים שלהם. ממש במילים האלה, כן, כן, מצוין, חד, לא חד משמעית, חד משמעית, ויש פה חתירה לעניין הזה. ולצערי, המערכת הביטחונית גם לא מספיק חזקה כדי למנוע דברים, גם משום שנתניהו משחק פה משחק כפול. את אותם אה, לוויינים אה, קיצוניים, הוא צריך כדי איכשהו לשרוד בנסיבות, אנחנו רואים מה אומרים אה, והוא תלוי בהם עוד יותר מבעבר, ולכן חופש התמרון שלו מולם, גם אם הוא... עצמו, אני מניח, מבין שיש בזה אה, נזק נוראי ושזה יקשה על היכולת של ישראל לתמרן במגרש הבינלאומי, הוא לא עושה מספיק כדי לעצור את זה. אם נחזור
1: למטרות המלחמה, אנחנו כבר חודש בתוך המלחמה הזאת, נכון? יש את מטרת העל למוטט את חמאס, שמה זה אומר בפועל, האם אנחנו מתקרבים והשגנו חלק מהמטרה הזאת?
2: לצערי, כנראה השגנו חלק קטן. הרושם שאני מקבל הוא שאולי, אה, מעבר לציפיות הראשונות שלנו, צהל מתנהל היטב. אחרי המכה, אחרי הזעזוע, אחרי הטיפול השערורייתי בימים הראשונים, אתה רואה התאוששות. אני מסתובב הרבה במפקדות השונות, גם אה, צמודות לגדר וגם אחורנית, אתה רואה עבודה מקצועית, אתה רואה אנשי מילואים שהגיעו. תראה דוגמה טובה, מה שקורה בגבול בלבנון. צריך להיזהר ולא להכריז שם על יותר מדי, אבל היכולת לסגור מעגל פעם אחר פעם. לזהות את האויב, להביא מודיעין איפה הוא נמצא, לפגוע בו באופן מדויק. אתה רואה שחיזבאללה שמה סופרת מיטב בעשרות רבות, כיוון שישראל מתנהלת חכם. במידה רבה זה קורה גם בעזה. כלומר, מפקדים מקצועיים, אמונה גדולה בצדק, בצדקת הדרך, שזה מאוד מאוד חשוב, נכונות ונחישות של הכוחות, ופעולה שהיא פעולה טובה ומקצועית. אחרי שאמרנו את כל זה, הנסיבות הן קשות, האויב מסתתר, אתה מייצר מטרות בזה שיש כל כך הרבה חיילים וכלים בפנים, אתה מייצר לו גם מטרות שהן פגיעות יחסית בתוך האזור הזה שעבר כזאת טלטלה, הבניינים ההרוסים וכדומה. והייתי נזהר מאיזה קביעות יותר מדי דרמטיות על מידת הנזק. אמר את זה אלוף המילואים גיורא איילנד אתמול בחדשות 12, הוא היה מאוד בוטה יחסית ל... לה... בדרך כלל מה שאתה מקבל שם, שועלי שלשום שדוהרים פנימה ומטיפים לקוחות על, על כיבוש הרייכסטאג, או מה שזה לא יהיה, איילנד דיבר אחרת. הוא אמר, תשמעו, הפושט, הפיקוד והשליטה של חמאס עובד. הם מפעילים שם מתקפות של רחפנים, הם מפעילים שם מתקפות של פצצות מרגמה. אמרו שזה מלחמה של שנים. הוא נשמע פסימי, אז אני לא בטוח שהוא צודק בכל ההבחנות שלו, אבל צריך לשים לב גם לזה, וצריך להיזהר למשל מהספירת גופות. זו מלכודת שהאמריקאים נפלו לה בווייטנאם, וגם ישראל פעם אחר פעם במלחמות שונות כמו לבנון השנייה. אבל אנחנו הרגנו להם יותר. השאלה כמה הרגנו וכמה נשארו. ובעניין uh, הזה, כשיוצאת כותרת מטופשת כמו הרגנו 20,000 פלסטינים, רובם מחבלים, מצוטט גורם ביטחוני בכיר. אני, גם במקרה הזה יש לי השערות מי אומר את זה. ראשית, לפי ההערכות הפלסטיניות נהרגו 10,000. ייתכן שיש עוד נעדרים. מתחת להריסות במנהרות. מאיפה אתה יודע שזה היו הרוב מחבלים? הרי זה לא סביר. בסוף, גם במלחמות שבהן צה״ל מאוד מאוד נזהר בהפעלת האש, היחס היה בערך 1 ל-2 או 1 ל-3 חמושים מול אוכלוסייה. אנחנו יודעים שארה״ב, במוסול וברקה, היחס היה 1 ל-10. נגיד שצה״ל משתדל יותר עדיין בהשוואה לאמריקאים, איך יכול להיות ש... הרגת יותר מחבלים משהרגת האזרחים בנסיבות הללו, זה לא נשמע לי סביר. בקיצור, מאוד מאוד מציע להיזהר מהכרזת ניצחונות בטרם עת. אני בהחלט שואב אה, נחמה ועידוד מהאופן שבו מפקדים מדברים, מהאופן שבו הם מתנהלים, ממה שאני רואה אצל אנשי מילואים שיוצאים ונכנסים לרצועה. הנחישות הזאת היא חשובה מאוד בנסיבות, אבל כדאי להיזהר עם הכרזות ניצחון. עוד אה, יש פה אה, דרך ארוכה לעבור בתנאים לא קלים, ואמרנו מראש, עצם הגדרת המטרות, מטרות די גבוהות ודי קשות להשגה בהתחשב בנסיבות, וכל הזמן צריך להסתכל גם על הקהילה הבינלאומית והאופן שבו היא מציבה שעונים לישראל. אני כן חושב שיהיו עוד הרבה מקרים של פגיעה באזרחים, יהיו שאלות של ישראל שלוקחת סיכון מחושב, כלומר, מחליטה להרוג את המגד הזה או את המח"ט ההוא, גם אם יש כך וכך אזרחים בתמונה ויש סכנה שהם ייפגעו. תשים לב שחלק גדול מההתנקשויות או התקיפות האוויריות שלנו פוגשות לחימה. מתחת לאדמה שלהם, אתה רואה פיצוצים משניים, ההתנגשות הזאת של חומר נפץ שלנו עם חומר נפץ שלהם יוצאות... עוד... שטוב, יש פצצה ויש איזה משהו מטורף נכון, שקורה מתחת. נכון, כי חמאס באמת מחזיק מצבורי נשק מטורפים מתחת לאוכלוסייה האזרחית. למרות שלפי אותו...
1: דיווחים אמריקאים, ישראל
2: משתמשת בפצצות מאוד מאוד חזקות הפעם, שלא השתמשו אף אתה פעם. אתה יכול לשמוע אותם בתל אביב לפעמים, אתה שומע את ההפצצות בעזה, זה דבר מדהים, ולמעלה זה יהיה אחריות של האו"ם ושל ישראל. הגישה היא מאוד מאוד צינית. אני חושב שאנחנו בשלב כזה או אחר ניתקל באירוע כפר כנא. אני מזכיר לך, גם ב-96 בנווה וגם ב-2006 במלחמת לבנון השנייה, היו תקיפות ישראליות שהביאו לפגיעה מסיבית באזרחים. זעם בינלאומי, ובסוף זה היצר את הצעדים הישראלים. זה יכול לקרות גם הפעם, ואני חושב שלאט לאט המטוטלת הזאת של האדה היחסית של מדינות המערב, בוודאי של ממשלות המערב, לאור מה שעשו לנו ביום הראשון, זה קצת מתכווץ לו, ואנשים מחפשים קונטקסט ומתחילים לדבר איתך על 48' ועל 67' וסכסוך קולוניאליסטי ועניינים אחרים. אני חושב שבסוף הצדק המובהק, נראה לי, עם המהלכים הישראלים. אני לא בהכרח עם רף הציפיות ועם המטרות, אני לא בטוח שאני יודע איך משיגים אותה, אבל אני חושב שבלגבי צדקת הדרך, אין לי הפעם אה, ספקות. ישראל באמת מצאה את עצמה אחרי תרדמת של שנים, מתמודדת עם אויב אחר לחלוטין, וככל שאתה שומע יותר על האירועים עצמם, אתה מבין שהסיסמה הזאת שחמאס הוא דאעש, היא לא סתם סיסמה. זאת אומרת, חמאס הכין את האנשים שלו גם מבחינה דתית לסוג של ג'יהאד שהוא אחר לחלוטין, כלומר, בלי שום אה, רחמים על אזרחים. יכול להיות שהיו פה ושם מקרים, ויש עדויות כאלה, של החלטה של איש חמאס ספציפי לא להרוג את הילד הזה או את האישה הזאת. אבל יש מאות מקרים אחרים שבהם אנחנו רואים שזה מה שהם עשו, כולל הלקיחה הצינית המוחלטת של נשים זקנות, של נשים צעירות יותר, של <תינוקות> ילדים, של תינוקות. כשאתה רואה תינוק בן עשרה חודשים בעזה, אז קשה עכשיו לדון בעוולות הכיבוש שנעשו קודם, ומה קרה לעם הפלסטיני ב-48. אני מציע לנו לא להיסחף למקומות של נקמה ושל סדיזם לשמו. אבל אין לי הפעם שום דילמה באשר לצדקת הדרך. אני חושב שישראל פה באיזושהי מלחמה שהיא אולי לא קיומית, אבל הסכנה היא עצומה, האויב הוא באמת אויב מסוג אחר לחלוטין, והצורך להכות בו הוא מאוד מאוד ברור, כי אתה חייב לשדר מסר לסביבה. אנחנו, הרי זו לא הבעיה היחידה שעומדת לפתחנו, עוד לא דיברנו כמעט על חיזבאללה והגבול הצפוני, אם אנחנו לא מתנהלים... בצורה חזקה ונחושה מול חמאס, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם בעיות לשנים גם בגבולות אחרים.
1: בדיוק בהקשר הזה, האמריקאים לישראל בינתיים אומרים בחדרים סגורים דברים שונים ממה שהם אמרו קודם, ומבחינת ההגנה האווירית... בהקשר גם... הלבנוני.
2: גם בהקשר הלבנוני וגם בהקשר של תימן, הם כן אומרים, אנחנו עוזרים לכם. הם עוזרים לנו מאוד. קודם כל הם עוזרים לנו הגנתית, ראית את זה כבר בשבוע הראשון. ואתה רואה את הפריסה שלהם, אבי שרף, ידידנו, עוקב אחרי זה ברמה יומית. אתה רואה נושאת את מטוסים אחת עם כוח המשימה שלה בים התיכון, בין כרתים לקפריסים, מסתכלת ללבנון, אתה רואה את הנושאת מטוסים השנייה יורדת לתעלת סואץ ודרומה, לכיוון ים סוף, כדי להגן באזורנו ועוד כוחות במקומות אחרים, בסוף זה מסה של משהו כמו 200 מטוסי קרב בנוסף לספינות והמון אמצעי הגנה. אמריקה בעצם אומרת לישראל, תימן עלינו, אם צריך מגיע לכיוונכם, החץ מוזמן ליירד, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו, ואם צריך... לתקוף, אז אנחנו נחליט בתיאום איתכם, וייתכן מאוד שאנחנו נעשה. גם עיראק עלינו, הם אומרים. פחות או יותר, אנחנו בינתיים רואים אה, ריסון אמריקאי, אני מניח שמתישהו לנשיא יימאס, היו קרוב ל-40 התקפות על בסיסים אמריקאים אה, בעיראק ובסוריה. השאלה הגדולה היא מה קורה <אף> מול איראן, אם איראן מחליטה חלילה <אף> לשגר טילים בליסטיים משלה. ובסיפור הלבנוני, האמירות של נסראללה ביום שישי, אפשר להבין אותן לכל מיני כיוונים, אבל תשים לב לדגש שהוא נותן על זה שזה היה מבצע פלסטיני, אפילו לא אמר חמאסי. לא עדכנו אותנו. זה מבצע שלא עדכנו לא אותו. ככל שאני מבין מהמודיעין עד היום, זה נכון. זאת אומרת, בניין הכוח, הם עשו ביחד. הם עשו אימונים, והם יצאו למחנות, והם היו באיראן אנשי חמאס, והיו יועצים, כל הדברים האלה קרו. אבל בסוף, החבורה השטנית מחדל מודיעיני נוראי, אבל זה מה שקרה. אני מניח שהם ציפו שב-7 באוקטובר יצטרפו לחגיגה גם חיזבאללה וגם חמינאי באיראן. זה לא קורה. בעצם מה שנסראללה עושה, זה משלם לא בדיוק מהשפתיים, הוא עושה. אבל לא מה שחמאס ציפה. בין השורות הרושם הוא שנסראללה מוכן להתחייב על עד רמה מסוימת, ושהוא יהיה שמח להילחם עד טיפת הדם הפלסטינית האחרונה בישראל. עוד חודשיים, שלושה שננהל את
1: השיחה הזאת, עדיין יהיו כוחות צהל בעזה, ויש איזשהו משהו יותר קטן ממה
2: שמתרחש שם, או שאתה צופה איזושהי תחזית אחרת? אני חושב שבשלב כזה או אחר, האמריקאים יוציאו אותנו איפשהו בין חג ההודיה לחג המולד. אני חושב שהתפתחו פה בעיות אחרות. תחשוב על אסון הומניטרי, תחשוב על גופות, על חורף, על מחלות, יש פה פוטנציאל באמת. כל הצרות הצרורות שאפשר לדמיין, עוד יכולות להיכנס פה לשכלולים. אני חושב שבשלב כזה או אחר אמריקאים יאוטטו לישראל לצמצם את הפעולה, ושלמרות הדיבורים הבוטחים עכשיו, אנחנו נצטרך להתחשב בהם. בטווח הארוך ייתכן שאני רוצה לקוות, בתרחיש אופטימי, שההרס שחמאס סופג, ושההרס העצום שנשאר בעזה, מספק איזושהי הרתעה מסוימת. האם זה מוביל לתרחיש בנוסח ביירות 82 של ערפאת עוזב לתוניס? אני לא חושב שסינוואר, סינוואר ודף, מה שהם מכירים זה הכלא הישראלי או המנהרות של עזה, הם לא מכירים אלטרנטיבה שלישית. זה לא נראה לי סוג הטיפוסים שימצאו את עצמם במלונות פאר בדוחה. אבל יכול להיות שהעוצמה בכל זאת שאנחנו מפעילים פה, ושהנזק שאנחנו גורמים, ושהצורך העולמי פה... באיזשהו סדר, בכל זאת ימצאו פה אה, פתרון ביניים. וצריך גם לזכור, אתה שומע המון גינויים של מצרים, של ירדן, של האמירויות ואחרים. בסוף כל המחנה הזה מתעב את חמאס, חושש מהאחים המוסלמים ופוחד לא פחות מאיראן. זאת אומרת, בשלב הזה, יש פה אחד בפה ואחד בלב, רוב המנהיגים הללו היו מאוד מאוד רוצים שישראל תיפטר מהבעיה של חמאס בעזה. ובשלב יותר מאוחר היו שמחים להיכנס תחת כנפיה של איזושהי ברית אזורית אמריקאית ככל שהם מבינים יותר את התוכניות של איראן לגביהם בהמשך. כי הרי מה שאיראן עושה לנו עכשיו היא עשתה בהיקף הרבה יותר גדול לאמירויות ולסעודיה בעבר, ואנחנו באותה סירה גם אם הם לא אוהבים חלק מהדברים שאנחנו עושים פה עכשיו.
3: אנחנו הקמנו ממשלת חירום לאומית למלחמה. העם מאוחד כרגע כפי שהוא מעולם לא היה. יש רוח לחימה אצל הלוחמים, אני מבקר אותם. אתמול הייתי בחיל הים. הבוקר הייתי אצל הגידונים, לפני כן הייתי עם כל הכוחות. הם חדורים פשוט באש, משום שהם מבינים שאנחנו באמת נלחמים על
2: הקיום שלנו.
1: נסיים עם פוליטיקה?
2: תראה, קשה לדעת, ההתנהלות של נתניהו היא מזעזעת. האופן שבו הוא לא מגיע ללוויות ולא מגיע לניחום אבלים, וכשהוא מגיע לחטופים, אז זה רק עם כל מיני תרגילים כאלה של רק קרובים איתם, וכשהוא מדבר על חללים, אז זה אף פעם לא חלל מקיבוץ, ולא שמענו מילה על כיתות הכוננות של הקיבוצים, ואנחנו... זה אירועים נוראיים, באמת, האיש מושקע. אני חושב, חלק גדול מזמנו ביחסי ציבור שנועדו איכשהו, זה נראה לי תקוות שווא, לגונן על מעמדו הפוליטי. התמונות האלה חיילים, בשביל מה צריך את זה? יחידה אחרי יחידה הוא מגיע, אומרים לחיילים להוציא את המחסניות, זה, זה אגב משהו וטוב. חדש? שיש לא, לא הרבה אגב, דיבור זה, זה, זה שנים היה. זה מאז רבין היה... באמת לקחו? כן, בגדול זה היה ככה, אבל היחס המשפיל הזה, והשימוש בחיילים כתפורש, הוא חטא בו, אגב, תפעל לשקם את העוטף, תדבר עם האמריקאים, תגייס לנו תמיכה בינלאומית. יש מיליון דברים שהוא גם יודע לעשות, הרי מדינאי הוא תמיד היה. אבל הוא עסוק בדברים הללו, וזה די נורא בעיניי. אני חושב בסוף, אחרי האסון הנורא, ש... שההפגנות שנראה פה לא היו דומות בשום דבר להפגנות השמאלניות הנחמדות שראינו בבלפור ובקפלן לאורך השנים האחרונות. עם הנימוס הזה שקצת חוסמים את איילון וקצת רבים עם שוטרים, אתה רואה כבר את האנרגיות שבאות מהכיוון של החטופים, של משפחות החטופים, ואתה תראה אנרגיות אחרות שיבואו מאנשי מילואים שישתחררו, ויהיה להם מה להגיד על מה שקרה כאן. יכולים לקרות בהמשך שני דברים. חיים לוינסון, עמיתנו, מדבר הרבה על התקבצות של המרכז השפוי. אחים לנשק מצד אחד, ואנשי ימין מפוקחים מצד שני, <אכת> ויותר צורך צור באחדות, שלקמפיין. ופחות סכסוך פנימי בינינו, וכל מי שהולך להלוויות ולשבעות, ורבים מאיתנו לצערנו מוצאים את עצמם שם, מבין שהדברים הללו אכן קורים, שיש התקבצות. מה שמטריד אותי קצת זה ההליכה ימינה של ה... אגב, חלק מזה מוצדק כמובן, גם אני עברתי איזה תהליך התפכחות ביחס לחמאס ולסיכויי שלום עם הפלסטינים. אבל כשזה מתורגם לשאיפות של לחזור לגוש קטיף ולהבטחות אלוהיות, ובעצם זה תקופת מבחן שהאל uh, גזר עלינו ואנחנו צריכים להתחזק. יש לו גדול שבסוף כן, יצא ממנו משהו טוב. כן, זה מאוד מאוד מטריד אותי. ושוב, התופעות האלה של הבן והצל ועניינים אחרים. אני חושש שזה ילך רחוק מדי, גם בהקשר של היחסים עם ערביי ישראל. וצריך להגיד, עד עכשיו ערביי ישראל, אולי בעיקר בגלל פחד יותר מכל דבר אחר, הזירה הזאת לא התעוררה. צריך ממש ללכת על קצות האצבעות, ולקוות שלא מוסיפים לנו פה צרות חדשות, בנוסף לתבערה שכבר דולקת כאן. עמוס ערל, תודה רבה. תודה רבה. עוד רגע נרחיב על הלחימה בעזה ועל החזית הצפונית,
1: אבל עוד קודם לכן, רצינו להזכיר לכם שבאתר הארץ אנחנו מעדכנים מייל שמרכז את כל מה שצריך לדעת על מה שקרה היום, הכותרות, הניתוחים והפרשנויות. לקבלת היומית ייכנסו לתיאור הפרק של השבוע באתר הארץ ובאפליקציות להאזנה, ולחצו על הלינק להרשמה. בסוף השבוע ביקרו שני כתבי הארץ ברצועת עזה, יניב קובוביץ' ואנצ'ל פפר שתכף יהיה איתנו. אני אקריא כמה מהדברים שהוא כתב. כשהשיירה המשוריינת שיוצאת מבסיס זיקים עוברת את גדר הגבול המפורקת ונכנסת לשטח, מתגלית נוכחותם של אנשי חמאס הבלתי נראים. תחילה בשני מתחי טילים שחולפים בגובה נמוך מעל השיירה, מכוונים לאשדוד. דקה לאחר מכן מתפוצץ מטען צד ליד הטנק שמוביל את השיירה, אך ללא נפגעים. יש הרבה ירי מנשק קל וגם מ-RPG, אומר רב סרן יפתח, קצין בחטיבה, שנקרא מלימודי משפטים חזרה למלחמה. אבל כמעט ולא רואים פה את המחבלים. הם נמצאים מתחת לקרקע ורק עולים למארבים. כבר מצאנו לא מעט פתחים של מנהרות, וכשזה קורה, מזיקים שיפוץ צור. שלום אנשיל פפר. שלום ליאור. מתי אתה נכנס לתוך רצועת עזה, ואיך זה בדיוק מתנהל?
3: אני נכנסתי בשבת אחר הצהריים, סעיף 2-3, כפי שכתבתי, נכנסים מבסיס זיקים, אנשים, אני מניח שהרבה מאזינים מכירים את איזור זיקים מהחוף, יש שם גם בסיס שבשגרה ובסיס האימונים של פיקוד העורף, לא רחוק כמובן מגדר הגבול, וכמובן הבסיס גם היה מטרה לאחת התקיפות של חמאס ב-7 הגדר... כבר לא רואים הרבה מהגדר שם, חלק פוצץ באותו יום על ידי חמאס, חלק פרווק עכשיו על ידי צה"ל כדי לאפשר כניסה מסודרת של כוחות. הכוח שאני התלוויתי אליו, שהוא הורכב בעיקר מטנקים של חטיבה 401 וכמה רכבים מדגם נמר ואיתן של חטיבות גבעתי ונחל, עשה את דרכו דרומה בציר פחות או יותר מקביל לרצועת החוף, עד שהגענו לאחת ה... שכונות הצפוניות בעזה. מה אתה רואה?
1: הכל איי חרבות?
3: פשוט מדינה שנהרסה? רמת ההרס משתנית ככל שמתקרבים באמת למרכז עזה, בעיירות של צפון, צפון הרצועה, בית חנון והמקומות שסמוכים אליה, באמת זה כמעט אפשר להגיד שהשטיחו אותם. ככל שמתקרבים לעזה עדיין יש יותר בניינים עומדים, חלקם נפגעים, חלקם עומדים בשלמותם. עדיין שטח בנוי, עוד לא שטח ארוס.
1: רואים אנשים?
3: לא, לא רואים אה, אזרחים, בכלל לפחות בשעתיים שלוש שאני הייתי שם מפנים, גם כמובן שאלתי אה, קצינים ולוחמים, כמה מהם אמרו לי שפה ושם הם ראו אזרחים, אבל מעטים מאוד. אנחנו יודעים שמשהו כמו שלושת רבעי מאוכלוסיית אה, עזה רבתי, שמנתה עד אה, לפני כמה שבועות, קצת יותר ממיליון אנשים, בערך שלושת רבעי מהם אכן נסו דרומה, אנחנו... הערכות של צה״ל מדברות על משהו כמו 200 עד 300 אלף אזרחים שעדיין נמצאים שם. או שהם מתחבאים בתוך הבתים, או שהם עדיין בתוך אזורים שצה״ל עוד לא הגיע אליהם.
1: אותן מנהרות, אז אתה מצליח לראות אותנו, או שזה באמת מתחת לקרקע לא חשוף בכלל, ומדי פעם מישהו יוצא ומנסה לראות מי שם?
3: אני בביקור שלי לא... סך הכל הגענו בנסיעה מאוד מאובטחת בשיירה משוריינת. יצאנו במגנן, באזור המוגן, בצפון העיר עזה, אז לא, לא הסתובבנו ברגל שם יותר מדי, כמו, כפי שציטטת את אחד הקצינים שדיבר איתי, הם אומרים שהם מוצאים לא מעט פתחים של מנהרות בכל מיני נקודות, וגם דובר צה"ל הוציא כמה סרטונים שרואים את הפתחים האלה, ובוא נגיד, זה לא, לא סוג המקום שחיילי צה"ל רוצים להישאר בקרבתם הרבה זמן, גם יודעים כמובן שבכל נקודה יכול פתאום להיפתח. עוד פיר של מנהרה ולצאת משם מארב, אבל אני פיזית לא ראיתי פירים בביקור הזה. מה המוטיבציה של החיילים? מה הם אומרים לך? קשה להימנע פה מקלישאות, אבל התחושה, התחושה שמדברים עם חיילים, בין אם זה לוחמים צעירים, קצינים מקצועיים ותיקים, מילואימניקים שמשולבים בכוח, אתה באמת מרגיש משהו ש... אני חושב שעולה על כל דבר שראיתי בכל... בכל מבצע או מלחמה שהתלוויתי לחיילים, או כשהייתי בעצמי חייל בסדיר ומילואימניק. יש איזו תחושה באמת של רצינות, של, של מסירות. חבר'ה שמדברים על זה שהם לא רוצים לצאת לכמה שעות של, של הפגה כי... כולם מבינים שמה שהזמן שיעמוד לצ... לצה"ל להפעיל את ההיקף הזה של כוח בתוך עזה, הוא כנראה מוגבל בגלל לחצים בינלאומיים ונסיבות אחרות, שיצטרכו בגללו לעבור לאיזה סוג אחר של לחימה בעוד כמה שבועות. מין רצינות כזאת, שקשה ש... ש... לי להגדיר אותה, כי באמת אני, אתה יודע, אתה רגיל לאיזושהי אווירה מסוימת בצה"ל שהיא... קצת יותר מבודחת, קצת יותר... צינית. צלילה, קצת, הרבה, הרבה יותר צינית. פה ושם יש את זה עדיין קצת, אבל קרה פה משהו, ואני חושב ש... כי מדברים עדיין על מה שקרה באוקטובר השביעי, כהשבת. זה ביטוי שחזר על עצמו שוב ושוב, כולם מדברים מאז השבת. צריך לזכור גם, זה חבר'ה שהוקפצו באותו יום. מהבתים, מחופשות, חלקם הם מהחיים האזרחיים, ומאז הם נמצאים בתוך הסביבה הצבאית, הם פחות הם מקשיבים וחשופים לכל השיח התקשורתי שאנחנו עסוקים בו. ומבחינתם נמצאים בתוך אירוע שמתגלגל כבר 29 ימים מאז. והיה להם את השבועיים-שלושה שהם היו בשטחי כינוס עם איזושהי רמה של תסכול כי לא נכנסים, אבל כל הזמן בהכנה, כל הזמן מתאמנים, כל הזמן מתארגנים, ואז כבר שמונה ימים הם בפנים.
1: יש פחד? כי אנחנו כן מדברים על עשרות חיילים שכבר נהרגו, חברים שלהם, אה, אותם טילים שאתה מתאר שיכולים להגיע בכל שנייה, או רקטה.
3: אני לא יכול להגיד שחשתי בפחד. כן, יש עבודה מאוד זהירה, יש כניסה, אה, באמת שעכשיו כבר מתחילים להיכנס. שיירות לוגיסטיות ברכבים רכים, אבל במשך כמה ימים, ובטח לעומק של עזה, נכנסים רק בשיירות מאוד מובטחות עם כלי השריון היותר חדישים של צה״ל, עם, עם, עם ההגנה האקטיבית וכל השאר הדברים שראינו, הם לא נותנים 100% מיגון, כמו שראינו עם הנמר בשבוע שעבר, שגבעתי, שנהרגו בו 11 לוחמים, אבל באמת נותנים רמה... שונה מבעבר של מיגון, מאוד מקפידים על הדברים האלה. מצד שני, בכל זאת, נמצאים שם לפנים כבר שמונה ימים, יש איזה ש... סוג של שגרה של שהות, ואולי אם איזשהו מפקד קפדני היה מסתובב ואומר, חבר'ה, אל תעמדו כאן ותקפידו להיות עם קסדק כל הזמן, פה ושם אתה רואה, אני לא יודע אם תקורא לזה אבל מעין שגרה של שהות בעזה, אבל גם... זה עובר תוך שניות ברגע שנשמע ירי או שנופלים פצצות מרגעי מאבק בקרבת המקום וכולם תופסים עמדות קרב. אני חושב שזו גם אווירה מאוד מקצוענית, אני... באמת העבודה של ה... של הכוחות שהם משולבים שם, צה"ל בשנים האחרונות עובד הרבה יותר על... על מה שנקרא, נגיד combined arms, או בעברית לחימה משולבת, שבו ביחידה אחת יש גדוד של שריון וגדוד של חיל רגלים וגדוד של הנדסה, והם כולם עובדים ביחד כחטיבה אחת, ורואים את זה בשטח, שזה כבר, שזה באמת פועל ככה גם, גם במצב של מלחמה. ולכן גם, אני חושב שזה גם נותן תחושת ביטחון לחיילים, שהם מרגישים שיש להם סביבה שכוללת כל כך הרבה מרכיבים.
1: הגדרת המשימה ברורה, כי יש את מטרת העל שהגדירו מיטוט חמאס, אבל מפה להביא את זה לשטח, לחיילים עצמם זה מאוד מאוד קשה.
3: אני חושב שפה שוב אתה רואה את הניתוק בין השיח התקשורתי שאנחנו עסוקים בו לבין, לבין התחושה של החיילים. הם נכנסים פנימה, הם יודעים שהחמאס שמה, הם רואים את ה... <laughs> הם שומעים ולפעמים גם סופגים את הירי ואת הטילים ואת הפצמ"רים, הם מבינים מול מה נמצאים, הם מבינים שבכל 100 מטר של התקדמות... כרוכה בזה אה, עוד שלב של לחימה. מבחינתם, זה מה שהם עושים, הם נכנסים, וכל התנגדות של חמאס, וכל חמאסניק יתנגד ברגע שעוברים את השטח שלו, הם צריכים להילחם בזה, ולא... הם לא עסוקים יותר מדי, אולי בדרגים קצת יותר גבוהים, הם לא עסוקים יותר מדי בשאלה האם מטרת המלחמה זה מיטוט או, או השמדת החמאס. זה סמנטיקה שאנחנו מתעניינים בה, לא לוחמים בשטח.
1: דובר צה"ל הכניס לא מעט עיתונאים בסוף השבוע לעזה, בכל כלי התקשורת אנחנו ראינו את זה, גם אותך, אז כשיוצאים חזרה זה מה זה הנחת רווחה, ובתקווה שלא
3: נהיה שם עוד הרבה זמן, או משהו אחר. אני חושב שכל מי שחוצה גדר, כמו שקוראים לזה, בצבא, מרגיש את זה גם בכניסה, וגם ביציאה, אם זה בתוך הטנקר, או אם עושים את זה רגלית, וגם הקצינים והחיילים שכבר עשו את זה כמה פעמים במלחמה, זאת עדיין... אתה רואה את הסוג של הנחת רווחה שעוברת בכל הגוף בשנייה שיוצאים החוצה, וזה מורגש, זה גם מורגש גם בנהלים, אתה יכול להוריד כסדה, אתה יכול להוריד שכפ"ץ, אבל כן, כל חזרה לבסיס, כל חזרה לארץ, ישר, מאוד, זה מאוד מורגש, אין ספק, וזה גם ממחיש כמה הכל קרוב, אתה נכנס לתוך דקות, באמת, אתה יכול להיות בלב ו... יוצא ותוך דקות אתה חזרה בבסיס, ויש אה, ש"ג שאליו מגיעים אה, הורים, ואליו מגיעים אנשים עם כל מיני משלוחים ודברים לחיילים. הה, המרחקים של המלחמה, האמת שהרגשתי את זה כבר בהתחלת המלחמה, כשהגעתי לכפר עזה ביום שלישי של השבוע הראשון, ומישהו פתאום מראה לי את הקרבה בין הקיבוץ, שחטף כל כך הרבה הרוגים, לבין עזה. אנחנו נלחמים במלחמה באויב ובשכן ממש קרוב. והמעברים בין עזה לישראל הם מאוד מאוד חדים.
1: אנשי לפי פר נעצור בנקודה הזאת ואנחנו חוזרים אליך עוד מעט לשיחה על אנטישמיות באירופה וגם
3: בתוך ישראל.
1: ומכאן לזירה הצפונית, איתנו אורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון INSS, לשעבר סגנית ראש המהלל, שלום. שלום. אז צפית בנאום נסראללה, הפתיע אותך?
0: אני מוכרחה להגיד שלא מאוד, כי בעצם הוא לא הביא לנו בשורה חדשה. שזה גם,
1: אגב, היה צפוי okay. לפי חלק מהערכות.
0: כן, okay. אני עוקבת אחרי נאומי נסראללה כבר שנים ומקשיבה לו לא היטב. אני חושבת שגם כל הבילדאפ שהיה לקראת הנאום היה קצת מוגזם. הם כמובן ניהלו אותו. Okay. חיזבאללה ניהלה את הבילדאפ הזה, כי אלה נורא חשוב להראות כמה ש... זה חלק מאותה מערכה תודעתית שמנהלים מולנו. כל הזמן, ובסוף כשאתה מסתכל על הנאום, אז יש כמה דברים שצריך לשים לב אליהם. אחד, שהוא נראה די מוטרד. זה נכון שהוא היה נחוש ועם ההצהרות הברורות והמוכרות והאיומים וכולי, אבל אם אתה קורא טוב בין השורות, אני חושבת שהוא היה די מוטרד, אני חושבת שהוא די בהתלבטות עם ההתנהלות שלו. מוטרד ממה? הוא מוטרד מא', מה שקורה בשטח, ומאפייני המעורבות שלו והמחיר שהוא בעצם משלם, מהביקורת שיש בתוך לבנון לגבי מה שהוא עושה, וממה שעתיד לבוא, מהאפשרות שהוא יצטרך אולי להיות מעורב יותר, ו... וזה עלול לסבך אותו הרבה יותר באותם מקומות שעליהם דיברתי.
1: אם אנחנו משווים אותו לחמאס, אז פה הוא שחקן הרבה יותר רציונלי? בניגוד לחמאס שהחליט להיכנס אול-אין, לא חשוב מה המחיר שישלמו תושבי עזה או ההנהגה שלו, העיקר לפגוע ביהודים, והם עכשיו יעשו את זה לאורך אלף שנים. פה הוא מבין מה יקרה ללבנון, מה יקרה לו לא אישית ולאנשים שלו, וזה חשוב לו?
0: אני חושבת שכן. תמיד נורא מבליטים את uh, האמירה האיראנית בחיזבאללה, שאיראן היא זו הם יגידו לו והוא יעשה. אני חושבת שזה הרבה יותר מורכב מזה. נסראללה יש לו שיקולים הרבה יותר מורכבים. שהם נוגעים ב כמובן ש... על מה שהוא מדבר עם איראן, וזה יותר דיבור ושיח ולא הנחיות. כי באיראן הוא נתפס כאיזשהו מומחה לישראל וכמישהו שאפשר להתייעץ איתו, במיוחד מאז חיסול סולימני, אז הוא המומחה שלהם לגבי מה קורה בישראל, ואיך צריך להתמודד עם ישראל, והוא די עומד בלחצים שבאים משם לגבי מה הוא צריך לעשות ואיך הוא צריך לעשות, כך שיש לו גם דעה בעניין הזה, וזה לא רק מה אומרת לו איראן. זה דבר אחד. הנושא האיראני. הנושא השני, השני הוא תנועה לבנונית. אנחנו קוראים לו ארגון אה, טרור, אבל חיזבאללה הוא הרבה, הרבה דברים, ואחד הדברים הוא גם תנועה פוליטית בתוך אה, המערכת הלבנונית, והוא צריך לעשות את השיקולים האלה. הוא גם אחראי על האוכלוסייה השיעית. הוא זה ש... תומך, מקלקל, אה, אה, אוכלוסייה מאוד רחבה בתוך לבנון, שנמצאת היום במצוקה ענקית.
1: משבר כלכלי משבר גדול. משבר
0: כלכלי ופוליטי, ואנשים לא מכירים את זה מספיק, את, את הקושי שיש היום לחיזבאללה בעצם. ולקדם את המעמד, שלו, המעמד הפוליטי שלו בתוך לבנון ואת האינטרסים הפנימיים שלו בתוך לבנון. חיזבאללה היה רוצה, נסראללה היה רוצה לקבוע מה יהיה הרכב הממשלה, הוא לא מצליח לקבוע את זה כבר מאז הבחירות האחרונות, שבהן המחנה שלו ספג מכה, במאי 22. הוא לא מצליח לגרום להרכבת ממשלה שתהיה לרוחו, ולכן בלבנון עדיין יש ממשלת מעבר, ולא לא ממשלה מוסכמת. ומזה שנה הוא גם לא מצליח, לה, את המועמד שלו לנשיאות, הוא לא מצליח לגרום לאחרים להחליט שהוא יהיה הנשיא החדש, וכבר שנה אין נשיא בלבנון. אז אומרת,
1: דווקא בגלל זה, אם הוא עכשיו תוקף את ישראל, יוצא גדול, אולי זה לטובתו, יצליח לחזור לעצמו.
0: לא, אבל אותם גורמים שמתחזקים, עדיין מפוצלים, חלשים וכולי, אבל שמתחזקים בתוך המערכת הלבנונית הם אותם אלה שמתנגדים לתפקיד השלילי שלו בתוך המערכת הלבנונית. יש בתוך המערכת הלבנונית הבנה מאוד ברורה לתפקיד השלילי של חיזבאללה כמיליציה עצמאית האחרונה, החזקה, שגוררת אותם למלחמות שלא שלהם. אתמול הייתה איזושהי אמירה נורא מעניינת של שר החוצה הלבנוני, שאמרה... אנחנו לא נגיד לחיזבאללה מה לעשות, כי אנחנו לא יכולים להשפיע עליו, לה, ועדיף לנו לא להיכנס איתו לעימות, כי זה יוביל למלחמת אזרחים רחבה, ואנחנו מעדיפים כבר מלחמה עם ישראל, שתיקח שבוע-שבועיים עד שמועצת הביטחון תעצור אותה, ולא מלחמת אזרחים לב... ארוכה ומתמשכת בתוך לבנון. שגם זה הם מכירים, נזכיר. שהם מכירים את זה היטב. הם מכירים מלחמות עם ישראל, ומלחמות עם ישראל גם לא נגמרו בשבועיים. אבל הם כנראה מעדיפים שלא להיכנס לתוך מלחמות אזרחים וויכוח פנימי עם חיזבאללה. כוח הנשק שלו, העוצמה שלו, מופנית לא רק מול ישראל, מופנית גם פנימה. ולכן יש חששות מאוד גדולים בהקשר הזה, ולכן כל הדברים האלה מאוד משפיעים על השיקולים שלהם. אני לא צריכה להכביר על המצב הכלכלי. הקשה והמוכר של לבנון, שגם הובילו אותם בסופו של דבר לחתימה להסכם על סימון הגבול הימי, כי הם חשבו שהם יזכו באיזשהם דווינדנדים בעניין הזה לשיפור המצב שלהם, שכרגע מסתבר שכנראה לא בטוח שיש שם גז. אז יש מרחב נוסף של שיקולים. המרחב השלישי והחשוב זה מאזן הכוחות עם צה"ל. זאת אומרת, חיזבאללה מבין שעם כל העוצמה שיש לו, והוא מתרברב בזה כל הזמן, כולם מדברים על ה-150 אלף טילים, מספר טיפולוגיה. טילים טיפולוגי. מדויקים
1: שיכולים ליפול בכל מקום. ויש
0: לו גם טילים מדויקים ויש לו דברים אחרים, אבל בסופו של דבר העוצמה של צהל עולה <laughs> על זה פי כמה וכמה, ולכן הוא מבין שבסופו של דבר התוצאה של חיכוך מאוד רחב עם, עם ישראל, הוא יסב לישראל נזק, אבל הנזק למדינה הלבנונית ולארגון ולאוכלוסייה השיעית וכלל לבנון, הולך להיות מאוד גדול. ולכן זה גם אה, חלק מתוך אה, השיקולים שהוא אה, מתייחס
3: אליהם.
0: ודבר חשוב שאני, שאסור לי, אסור לנו לשכוח, שהוא מאוד רלוונטי לעכשיו, זה כל הנושא של ההתייצבות האמריקאית לצידה של ישראל, שאת זה גם, גם ראינו לזה ביטוי בנאום שלו ביום אה, אה, שישי, שהוא ייחס לזה מקום מאוד נכבד, ואפילו ראה לנכון לאיים. על האמריקאים, ותמיד אני אומרת, איפה שהוא מאיים, אז הוא גם מפחד. אז אה, אה, הוא מאיים על האמריקאים, שלא תעיזו להתערב וכולי. ההתייצבות החד משמעית של ארה״ב לצידה של אה, ישראל, מייצרת פה איזשהו אה, מרכיב נוסף של הרתעה מאוד משמעותית.
1: אם אנחנו הולכים למלחמה ארוכה בעזה, יכול להיות שהאינטרס של ישראל גם אולי לגמור את חיזבאללה. אותם 150 טילים ממשיכים לאיים, אז כבר uh, המשק uh, נפגע בצורה חזקה, יש כל כך הרבה חיילי מילואים שמגויסים, אולי צריך לגמור את שתי הזירות האלה, uh, ושלא יהיה איום קיומי על ישראל, לא מדרום ולא מצפון.
0: אז יש כאלה שחושבים ככה, שיהיו, שחשבו ככה, אפילו בתוך, הבנתי, קבינט הביטחוני בתחילת המערכה בעזה. לפי הדלפות, השר גלנט כן, רצה... כן, אה, כן והיו מק, קולות... לפתוח אה, במכה מול חיזבאללה. גם בתקשורת שמעת הרבה מאוד רחש-בחש בעניין הזה, של יאללה, בואו נגמור גם עם חיזבאללה, והם לא... אני חושבת שההחלטה שנלקחה, של להתמקד בדרום, היא, היא החלטה נכונה, ולא כרגע להימתח בין אה, אה, שתי זירות, ובעניין הזה הוא צודק. יש
1: שני כאבי ראש, לא כאב ראש אחד.
0: והכאב ראש של חיזבאללה הוא אה, הולך להיות כאב ראש מאוד גדול לעורף. וזה לא שצהל לא יכול להתמודד עם זה בסופו של דבר, אבל זה ייקח קצת זמן וזה יהיה כאב ראש ופגיעה לא קלה. מה שיש לו הוא הרבה יותר משמעותי ממה שיש לחמאס, ואנחנו רואים מה זה מייצר מול העורף.
1: אז דווקא עכשיו שאנחנו מדברים על זה שהזנחנו את חמאס והתעלמנו מהאיום הזה במשך שנים. חיזבאללה, אנחנו רואים מה יש לו, גם מדברים על האיום הזה שנים, ויום אחד אלמנט ההפתעה שם גם יכול לבוא.
0: נכון, אבל לא היום. זאת אומרת, אנחנו, עכשיו אנחנו ערוכים שם לאורך הגבול בצורה מיטבית, והרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד יכולות. שמעתי את ניר דבורי אומר שרוב היכולות של, של חיל האוויר כרגע פנויות להתמודד עם הצפון. אני לא בטוחה שזה מדויק. כוחות הקרקע בדרום צריכים גם את חיל האוויר שם. ואני חושבת שאחרי הפגיעה המאוד קשה המורלית שהייתה לנו כאן, בציבור הישראלי, לא בטוחה שזה מה שצריך עכשיו. אני לאורך שנים, כבר לפחות שנתיים, מדברת בצורה מאוד ברורה על זה שצריך היה לעשות הרבה ויותר מול חיזבאללה כדי לייצר איזשהו שינוי באותה משוואת הרתעה שהוא יצר מולנו. הוא אוהב לשחק את המשחקים האלה של המשוואות.
1: גם עכשיו זה סוג של משוואות. הם uh, יורים פה, אבל יורים uh, יחסית קרוב לגבול, לא יורים uh, לא על חיפה, לא יותר דרומה.
0: בדיוק, אבל ידוע על וזה אחד, עוד, שאלת אותי מה מטריד אותו, זה אחד הדברים הנוספים שמטרידים אותו, הוא לא כל כך מצליח. למה? מה זה אומר? הוא, 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 אם אנחנו, אתה יודע, הם תמיד סופרים את uh, כמה הם פגעו וכמה נפגעו וכולי, הוא מודה כרגע באתר הרשמי בצורה מאוד מסודרת, הוא אמר את זה גם בנאום, שיש להם 57 הרוגים של חיזבאללה ועוד נוספים של הארגונים uh, הפלסטינים ואחרים. ואצלנו uh, כמעט ולא... Uh, אז זה סוג השם, של טבלאות? אז... אז... כן, בהחלט. וידנו <laughs> و... על העליונה, לא מצ... äh, התגובות של צה"ל הן גם תגובות יותר נועזות ממה שראינו בהתחלה, בימים הראשונים, שזה היה יותר uh, מגדלי תצפית וזה. צה"ל מצליח שם לנקות את, ה... את המרחב של אורך uh, הגבול, לפגוע בתשתיות יותר רציניות של הארגון, ואני חושבת שזה רמז די עבה לגבי מה עלול לקרות אם המלחמה מבחינתו תתרחב. ולכן המשוואות האלה מבחינתו כרגע לא בדיוק עובדות לטובתו. אני חושבת שביום שאחרי... המלחמה בדרום, ואני לא יודעת איך זה התפתח בצפון, אנחנו נתחיל להצטרך לחשוב מה אנחנו עושים עם המשוואות האלה. לדעתי, צריך לדבר על זה שתם עידן המשוואות.
1: אז עוד לפני זה נגיע עוד שנייה למשוואות, אבל תמונת ניצחון את רואה במלחמה
0: הזאת? בדרום או בצפון? בשתיהן. אה, נורא קשה כרגע. תראה, זה, זה מאוד קשה, כי המשימה שניתנה נת, לצה"ל בדרום היא קשה. זה ייקח הרבה זמן. ניתוד חמאס. כן. והשאלה אם יש כאלה שאפילו מפקפקים בזה שהיא אפשרית. היא אפשרית, אבל היא תלויית. לגיטימציה בינלאומית, אורך נשימה יותר ארוך, ויכולות יש. יכולות יש, והנכונות לשלם מחיר. ואנחנו יודעים שהציבור הישראלי די קצר מהבחינה הזאת. אני אומרת, את המחיר כבר שילמנו. שילמנו מחיר אותם כבד. אותם הרוגים
1: בשבעה באוקטובר.
0: אותם הרוגים, אה, אה, באמת, אה, מחיר כבד שאף אחד לא חשב עליו אה, קודם. אז בואו לפחות נשיג את המיטב שאפשר מהדבר הזה. אני, אם, אם ייתנו לנו להמשיך ולעבוד, אז אפשר אולי לעשות שם ולייצר שם איזושהי מציאות חדשה. עם גדול. אה, כן. אבל, ולכן קשה לי להתנבא לגבי התוצאות של הדבר הזה. בכל מקרה, אנחנו כנראה נשאף לייצר מציאות חדשה, גם אם התוצאה לא תהיה מיטוט החמאס, אז שהמשטר הביטחוני בזירה הדרומית יהיה אחר, שצה"ל אולי יתפוס חלק מהאזורים. יש כאלה שמדברים על רצועת ביטחון, למי שמתעסק בלבנון, רצועת ביטחון זה מונח, כן, מונח לו. לא. אז, אז משהו אחר, אבל בוא נדבר על משטר ביטחון אחר שם בגבול הדרומי, כדי שהתושבים יכלו eh, לחזור ליישובים. וכנ"ל גם לגבי הגבול הצפוני. יש לנו כרגע מפונים גם משם. רוב המבונים משם. וצריך, וצריך לתת להם ביטחון כדי להבטיח שהם יוכלו לחזור גם לשם.
1: אז אותן משוואות שהזכרת, מה זה אומר שאם מורידים לנו בלון בדרום, צה"ל תוקף מיד ברצועה? או אם יש ירי נ"ט על הר דוב, אז ישראל מיד מגיבה בירי מאוד מסיבי? מה את רואה?
0: תראה, לאורך השנים לפני ה-7 באוקטובר, הטענה הייתה שאם צה"ל יגיב... בעוצמה יותר גדולה, תיפתח מלחמה בצפון. אני חושבת שהשיקול הזה הפך להיות לא, לא רלוונטי. צה״ל צריך להוכיח שידו על העליונה ולפעול ביד קשה. יהיה איזשהו אירוע, אם יוחלט בסופו של דבר, אני מקווה על איזושהי הפסקת אש אה, לאורך הגבול וכמה שיותר מהר, הצפוני אני מדברת כרגע. השאיפה שלנו צריכה להיות, והם מדברים כל הזמן על הרצון שלהם, שמעתי את אה, ראש ממשלת המעבר הלבנוני אתמול, הוא היה במצרים, הוא נפגש עם בלינקן. הם רוצים אה, להחזיר את 1701, את ההחלטה שקבעה שיוניפיל פועל בשטח, ובעצם המהות של ההחלטה, שלא מיושמת כבר, להגביל את חיזבאללה. היא להגביל את חיזבאללה ולדחוק אותו מעבר לליטני. אנחנו צריכים... לראות איך אנחנו מייצרים מציאות שתהיה קרובה לדבר הזה. איך אנחנו דוחקים את חיזבאללה אחורה מהגבול, שכרגע הוא היה אצלנו ממש, הוא ממש על הגבול. איך אנחנו מייצרים איזושהי מציאות חדשה ודוחקים את חיזבאללה אחורה, או במעשה או במהלך מדיני, ודבר שני, איך אנחנו באמת במדיניות התגובה שלנו לא נענים למשחק שהוא... זה משחק שהוא מקדם, של המשוואות האלה. כי זה נוח לו. לא. כי מאוד נוח לו לא לייצר את אותן משוואות ולפעול על פי אותן משוואות. זאת אומרת,
1: יש כל הזמן הצקות, יש אקשן, הוא בכותרות, הוא בתקשורת.
0: כן, וישראל מגיבה, מכילה. מ... אני חושבת שהתגובה הישראלית צריכה להיות הרבה יותר משמעותית, ויש עדיין איזשהו מרחב של פעילות שישראל יכולה לעשות עדיין מתחת לסף המלחמה, בלי שלמחרת בבוקר אנחנו נגיע למלחמה רחבה בצפון. וגם אם נגיע לשם, אז רצינו בסופו של דבר לגמור עם חיזבאללה, אז אולי זו תהיה ההזדמנות לעשות את זה. ארונה מזרחי, תודה רבה. <laughs> תודה לך. The fallout from the war in Israel was spreading to the nations in the form of rising anti-semitism in the Russian Republic of Dagestan an anti-semitic mob stormed an airport where a plane from Tel Aviv landed in the United Kingdom tens of thousands of pro-palestinian demonstrators fill the streets of London Britain's rabbi says Jews there are more afraid now than at any time since World War two you
1: מיד לאחר ההתקפה הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר, התחילו גם גילויי האנטישמיות כלפי יהודים ברחבי העולם. איתנו שניים, פרופסור חווי דרייפוס, אוניברסיטת תל אביב ויד ושם, שלום. שלום וברכה. ואנצ'יל פפר שחוזר אלינו, שלום. שלום ליאור, שלום חווי. חווי זה מנגן על אותם דברים של אנטישמיות ישנה שפשוט מתפרצת עכשיו כי אפשר לתקוף יהודים, או שזה משהו חדש לחלוטין?
4: אני חושבת שאנטישמיות זה מושג מאוד מאוד רחב, לפני בערך קצת יותר משנה, יצא בעברית קרח שניסה לעסוק במושג הזה, אנטישמיות, בעריכתם של סקוט אורי וגיא מירון, ובין השאר הוא הגדיר כל מיני שאלות שקיימות בנוגע לאנטישמיות. אחת השאלות היא בדיוק זאת, האם לאורך כל ההיסטוריה, כל הדברים שקרו, האם הם אנטישמיות? מה בדיוק המקום של אנטישמיות בשואה? ומה הקשר בין, שואה, בין, בין אנטישמיות ובין אנטי-ישראליות? אז אי אפשר, אני חושבת, להתעלם מכך שיש כמובן מרכיבים אנטישמיים ברורים. אצל החמאס, ואי אפשר להתעלם ממה שקורה בכל מיני קמפוסים בארה״ב ובמקומות אחרים. אבל אני חושבת שאנחנו מבינים כבר שלא הכל זה רק אנטישמיות. יש פה משהו קצת יותר מורכב.
1: מהבחינה הזאת, ההשוואות לשואה הם במקום לדעתך?
4: ההשוואות לשואה הם מאוד טבעיות.
1: כי זה מה שאנחנו מכירים מהבית ספר, או מי שעוד זוכר מפעם.
4: אני חושבת שגם כן, כי אי אפשר שלא. אסוציאציות, קודם כל אנשים מדברים במונחים של שואה, ואנחנו הרי לא מתווכחים עם, עם... עם מאוד מאוד טבעי כאשר מדברים על אנשים שהיו סגורים בחדרים במשך שעות, שמדברים על גופות צרופות, זה מאוד טבעי לחשוב שואה. מצד שני, ברור מאליו שיש פה סיפור שהוא שונה לחלוטין. ואני חושבת שאחד התפקידים שלנו כהיסטוריונים זה להצביע על הדומה ועל השונה. ויש היבטים דומים ויש היבטים מאוד מאוד שונים. ומה שקרה עכשיו הוא טרגדיה איומה ואסון נורא שאנחנו עדיין מעכלים אותו, אבל הוא כמובן לא שואה.
1: אנשל, אם אנחנו מתמקדים בעיקר באירופה כרגע, אז שם זה מה, מהגרים מוסלמים שהגיעו למדינות שונות באירופה, זוכים לרווחה כלכלית מסוימת, וברגע
3: שיש טריגר כזה יוצאים לרחובות? זה קיים, אבל זה, זה ממש לא רק זה. אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו זה סוג של התלכדות של שלושת סוגי האנטישמיות המוכרים לנו. גם היסטורית וגם בעידן הנוכחי, הזכרת את המאגים המוסלמים ואת האנטישמיות המוסלמית שקיימת, ראינו אותה ב, כמובן ב-7 באוקטובר, במתקפות על הקיבוצים ועל, ועל העוטף, יש את ה... קצת את הימין הקיצוני של פעם, הוא פחות נוכח, אבל הוא גם קיים שם וכמובן שגם הוא מאוד שמח לראות משפחות יהודיות נרצחות, ואז יש לנו את האנטישמיות השלישית, שהיא אנטישמיות שבדרך כלל... לא לגמרי מודעת לעצמה ובוודאי לא מוכנה שת, לקרוא לעצמה אנטישמיות והיא מה שמגיעה מחוגי השמאל, השמאל הקיצוני, השמאל הפרוגרסיבי ש... עשה מין סובלימציה של אנטישמיות לאנטי ציונות ולביקורת אל, ממש לא, לא הגיונית על ישראל בהקשרים האלה. וכל
1: מיני אינטלקטואלים שלא מוכנים לגנות את
3: פעולת חמאס, אבל מגנים את הפעולה של ישראל בעזה. בדיוק, ואנשים שיגידו, מה פתאום, אנחנו לא אנטישמים, אנחנו רק אנטי אבל ב, ב, גם במילותיהם ובדברים שהם לא אומרים, הם בעצם שוללים את, את האנושיות של יהודים וישראלים. חבי, איך אפשר בכלל
1: להילחם בזה? ישראל מתמקדת בהסברה, אומרת, אנחנו נראה מה שקרה ב-7 באוקטובר, אבל האנשים האלה לא מוכנים לשמוע, הם, הם לא איתנו.
4: קודם כל, אני חושבת שבאמת יש פה הרבה מאוד סוגים שונים. זאת אומרת, זה שאנשים מתבטאים בצורה שלנו נראית אנטישמית, המניעים שלהם הרבה מאוד פעמים הם אחרים, ולכן אין לנו כאן קבוצות שונות. הסיפור של השמאל הליברלי שמתבטא בצורה אנטישמית הוא מטריד במיוחד, במיוחד שזה קורה גם כן באותן אוניברסיטאות עילית ובמקומות אחרים.
1: למה הוא מטריד במיוחד? זה לא הרבה אנשים, זה אנשים אכן שהם אינטרקטואלים, ואנחנו אוהבים לצטט אותם, והם לא איתנו פה, אבל בסוף זה מיעוט קטן שנהנה מחיים מאוד יפים בקמפנוס, בקורנל או ב-NYU, וזהו.
4: אז אני מודה ומתוודה שיש לי ויכוח עם בעלי, שאני באמת חושבת שמשמעותי, כי הם מי שינהיגו גם שנים. בעלי טוען שהם מיעוט קטן כמו קוראי הארץ וכמו אה, אותם אינטלקטואלים, אבל אני חושבת שאנחנו לא יכולים אה, להקל ראש בהופעה הזאת, ובמיוחד, כמו שאנשל אמר, בהיעדר הגינוי של כל כך הרבה ארגונים. זה לא רק ארגוני שמאל, זה ארגוני נשים וזכויות אדם וכולי, שפתאום נעלמו דום, ומדובר על ארגונים שבוודאי התבטאו, גם כשהיו דברים באוקראינה, או גם כשהיו במקומות אחרים, הם התבטאו, ופתאום כשזה מגיע ליהודים, עכשיו, השבר פה הוא שבר מאוד מאוד גדול, גם של אנשים שראו את עצמם עד לפני ארבעה שבועות משתייכים לקבוצה הזאת. ופתאום התברר שבזמן שאותם אנשי שמאל ישראלים, סלאס' יהודים, זה לא משנה, ראו לאורך כל הדרך את ההבדל שיש בין החמאס לבין הפלסטינאים, והבינו שהם חלק ממשהו גדול, השמאל העולמי לאו דווקא ראה אותם ככאלה. וצבע אותם בראש ובראשונה כיהודים, גם אם הם לא ישראלים, ולפיכך כאשמים בכל עוולותיה של ישראל המדומות ושאינן מדומות. ולכן העניין הזה מאוד מטריד. אני, כמו כל נושא אחר, אני חושבת שאנחנו צריכים להתייחס לסוגי האנטישמיות השונים בצורה אחרת. ויש הבדל אם מדובר על אותם אינטלקטואלים, אם מדובר על מוסלמים שפתאום הפך להיות נורא לגיטימי לדבר בצורה מסוימת על יהודים, והרי לא, זה לא האסלאם. וזה לא כל המוסלמים מדברים בצורה כזאת. וגם כמובן שאנשל אמר שהימין הקיצוני הוא בהחלט מרים את הראש. השורה התחתונה זה חינוך. אין לנו שום, אני חושבת, דבר אחר מעבר לחינוך, מעבר לניסיון להעביר את העמדות, להעביר את המציאות ההיסטורית, שהיא כמובן מאוד מורכבת. אי אפשר לדבר על כל מיני מושגים שאני אפילו לא רוצה לחזור עליהם בלי להכיר את המציאות המורכבת פה של המזרח התיכון, בלי להתייחס להיסטוריה. אני מוצאת הרבה מאוד פעמים, אפילו... אצל עמיתים שלי שאומרים דברים מאוד קיצוניים וחסרי בסיס להבנתי, ראייה מאוד חד צדדית. זאת אומרת, כל ישראלי שאומר דברים, לפעמים דברים חמורים, כי אנחנו יודעים שגם יש כאלה שאומרים את זה, מיד הופך להיות כדמות החשובה ביותר, ומצד ומצ... שני התעלמות מוחלטת מאמירות וממעשים רצחניים של הצד האחר.
1: איך אפשר לחנך ככה? מאוד קשה, אנשים ברחובות צועקים פלסטין מהנהר עד הים, הם לא באמת יודעים איזה נהר זה, איזה ים זה, אולי לא יודעים שזה אומר הכחדה של ישראל. כי יש הפגנה, מישהו צעק את זה, אנשים התחילו י... לצעוק. מה, תלמדים אותם עכשיו גם גיאוגרפיה, גם פוליטיקה, גם היסטוריה?
4: קודם כל, יש פה תהליך ארוך שכולנו נצטרך לעבור. זה לא יהיה משהו שפתאום ישנה את דעת הקהל, ולמרבה הצער ראינו שגם כאשר מדובר על ילדים נרצחים ונשים ננסות וכולי, זה לא גרם לאנשים לשנות את אותם סיסמאות. ולכן, כן, אני חוזרת לעניין הזה שאנחנו נצטרך בסופו של דבר, בסופו של יום אנחנו נצטרך לחזור לחינוך, לחזור לידע, להסביר שמי שאומר... שפלסטין תשוחרר מהים עד הים, משמעותו שהוא שולל את קיומה של כל מדינה יהודית. הוא מדבר על רצח כלל, לא רק הישראלים, אלא גם היהודים וכך הלאה. ואלה אמורות שצריך לחשוף את מה שעומד באמת במניעה שלהם. להגיד שזה קל, להגיד שזה פשוט, להגיד שאפשר לעשות את זה במיוחד עכשיו, כשאנחנו יודעים שיש עוד כל מיני דברים, אני לא אגיד. אני חושבת שלא תהיה לנו ברירה מעבר לחינוך ולהעביר את המסרים היותר מורכבים.
1: אנצ'יל, עד כמה מסוכן להיות כרגע יהודי בעולם, כשאנחנו רואים גם באוניברסיטאות בארצות הברית תקיפות של יהודים, גם בצרפת, גם מה שראינו ברוסיה לפני שבוע?
3: נורא קשה להעריך את הרמה של האיום הפיזי שנשקף ליהודים. כי כרגע אנחנו מדברים, נכון, נזכרת, היו כמה מקרים של תקיפה פיזית, והייתה דקירה של אישה, אישה יהודייה בליון אתמול, וראינו את הניסיון הפוגרום, שניסו לעשות לנוסעים בנמל תעופה בדגסטן. אי אפשר כרגע לצפות באיזה נקודה הדברים שכרגע עדיין בעיקר ברמה מילולית וברשת, וכמו שהזכרת, את ההפגנות יהפכו באמת ל... לפגיעה פיזית ביהודים, יש כמובן גם שמירה בחלק גדול מהמקומות, שמירה מאוד משמעותית סביב מוסדות יהודים, בתי ספר, בתי כנסת וכולי. אבל זה באמת, הבעיה כרגע, ושוב, אני לא רוצה להפחית מעוצמת האיום הפיזי, אבל הבעיה היא כרגע, באמת, התחושה של יהודים שנמצאים, הורים יהודים שרוצים לשלוח את הילד שלהם לבית ספר יהודי, רוצים ללכת להתפלל בבית כנסת, רוצים באיזשהו מקום לקחת חלק בחיים קהילתיים, אני לא מדבר כמובן על... אלה יהודים דתיים שגם מסתובבים כשהם נראים כיהודים, עם, עם כיפות או, או, או כל סממן חיצוני אחר ל, ל, לזהותם היהודית. חיים בתחושה של איום, חיים בתחושה שגם שג, אם הממשלות שלהם שומרות עליהם, הם, הם כבר לא אזרחים רגילים, הם אזרחים עם איזושהי מטרה על הגב, ובטח שבטח אם הם נמצאים במקומות האלה, בחוגים האקדמיים או בכל מיני מקומות מקצועיים שבהם... מוציאים כל מיני הצהרות תמיכה בחמאס, או, או גינויים בישראל שאין בהם שום אזכור לטבח של שמחת תורה. כל האנשים האלה מסתובבים פתאום בתחושה שאחרי שכל חייהם, כי הם חיים בעידן הפוסט-שואה, הם חיים בעידן שיהודים במערב הם לא רק אזרחים שווים, אלא גם אזרחים מצליחים, ובדרך כלל מאוד מוערכים. ו... לא מקובל בציבוריות המערבית להגיד משהו אנטישמי או משהו שבאיזושהי דרך אה, אה, פוגע ברגשות של יהודים. פתאום אחרי, אה, 78 שנים אחרי השואה, הם מתעוררים למציאות שבו האזרחות השווה והמוגנת שלהם כבר לא כל כך מובנת מאליה.
1: אותם מוטיבים שהכרנו פעם, אם זה מהשואה או מהאנטישמיות הקלאסית, עכשיו... אה... יוצאים החוצה עוד פעם, למשל החיבור של יהודים וכסף, החיבור לארה״ב, התקיפה של ילדים מסכנים
3: בעזה, זה הכל אותם מוטיבים או שזה דברים חדשים? תמיד יש מוטיבים ישנים וגם דברים חדשים, האשטגים לא היו לפני uh, כמה שנים. וכל הסצנה הזאת בכלל ברשתות הופכת את הנושא הזה להרבה יותר נוכח בחיים של אנשים. ברגע שאתה... מצייץ או, או מעלה פוסט שתומך בישראל ומביע את הדאגה שלך בתור יהודי לקרובים שלך ולחברים שלך בישראל ואתה מותקף בעשרות ומאות תגובות, חלקם מאנשים אמיתיים, חלקם מבוטים שמי יודע מאיפה הם מופעלים, אתה פתאום חי במציאות שיש בה כמובן מוטיבים שמזכירים את המציאות היהודית של, ההיסטורית וגם משהו חדש לחלוטין שבכל דור ודור ממציאים דברים חדשים בשביל להשתלח ביהודים.
4: אני חושבת שבעניין הזה באמת אפשר לראות כיצד דימויים יכולים להיות דימויים סותרים ועדיין מסמנים את היהודי הנבזי. מצד אחד היהודים מוצגים כפריבילגים וכבעלי כוח, ומדינת ישראל מדינה כל כך כל כך חזקה ומבצעת אה, לכאורה דברים שלא יעשו וכולי, ומצד שני היהודי המבוזה וכולי וכולי, ובהחלט מתהדרים על המעשים הנוראים שנעשו. זאת אומרת, זה, זה אולי הבעיה שיש לנו כחוקרים בהתייחסות לאנטישמיות, כי אנחנו מתייחסים לאנטישמיות לאנ... כמושג מאוד גדול, אבל איך אנחנו יכולים להשוות מצד אחד מעשי רצח ממשיים, שברור שיש בהם איזשהו מוטיב אנטישמי, לקחת אותה אישה בצרפת ולא רק את מה שקרה כאן בארץ. מצד שני, דברים שהם רק הפגנות או רק אמירות או רק בדיחות או כל מיני דברים כאלה. ולכן, היום כשאנחנו מדברים על אנטישמיות, אנחנו מדברים על כל מיני סוגים שונים שבמקרה הזה כולם מתפרצים. והם כולם מתייחסים ליהודי כמי שיש בו איזשהו כוח דמוני שגורם, דרך אגב, אם באמת יגררו כאן עוד גזירות למלחמה, אז היהודי כמחרחר מלחמה וכולי.
1: גם עניין הכסף, אגב, אם נזכיר למשל, הדיבור באוניברסיטאות האמריקאיות זה בעיקר שהתרומות מיהודים עשירים בעולם נפסקו, ולכן זה מפעיל לחץ על המנהלי הקמפוסים.
4: ובזמן שאנחנו יודעים שהיו תרומות לא מעטות של קטר ושל אחרים, שבוודאי לא כל ההפגנות שיש כרגע כנגד ישראל הן ספונטניות. זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד דברים מעבר, ואנחנו עוד נצטרך זמן ללמוד גם את האירועים הללו. אבל ברור שהאנטישמיות היא חלק מהסיפור. ואם היו ויכוחים, והיו ויכוחים, עד כמה אנטי-ישראליות היא אנטישמיות, או מתי ביקורת על מדינת ישראל הופכת להיות דבר אנטישמי.
1: תנועת ה-BDS שהיה
4: בהקשר הזה. תנועת ה-BDS, ויכוחים על uh <laughs> אני חושבת שהרבה מאוד דברים שנחטפו לפני אפילו חצי שנה, פתאום אנחנו קוראים אותם בצורה אחרת.
1: אז מבחינתך דווקא שנאת ישראל זה אנטישמיות, ואין על זה ספק בכלל?
4: אני חושבת שכשהזכרתי את אותו קובץ, זה בגלל מאמר של חוקר מאוד חשוב בשם דוד אנגל, שאמר שהוא עוסק בשואה ובהרבה מאוד דברים אחרים, ומשנות התשעים הפסיק להשתמש במושג אנטישמיות. כי אנטישמיות מבחינתו זה מושג שהוא בעייתי, ואי להשתמש בו יותר מדי כללי, ומה אתה עושה עם זה? כשיש כל מיני מקרים שבהם אנשים מאוד מאוד שונים נפגעים בגלל יהדותם, וזה לא משנה, אני נתתי שם דוגמאות מהשואה, וזה לא משנה אם זה ילדים מצרפת או אה, נשים בפולין או כל דבר אחר, או מאג... מתאגרף בהונגריה, כולם בסופו של דבר נרצחים בגלל יהדותם. גם כאן, אנטישמיות הוא מושג מורכב, ואנחנו צריכים לדעת גם להתייחס אליו ככזה, אה, במובן הזה. ואולי אם אחד הדברים אנחנו יכולים ללמוד מהשואה בהקשר הזה, זה שאנחנו יודעים היום ש... אנטישמיות היא מושג חשוב, היא לא מסבירה את הכל. ובמיוחד כשיורדים למוטיב... למניעים של אדם ספציפי.
1: זאת היטלר, לא רק האנטישמיות השפיע עליו, אלא גם האינטרס שלו במלחמה או לפני המלחמה.
4: היטלר היה אנטישמי והאידיאולוגיה הנאצית שמה את האנטישמיות כמוטיב מרכזי. דרך אגב, בעניין הזה דיברנו על דברים דומים ושונים. אני חושבת שצריך לה, להדגיש שמבחינת האידיאולוגיה של החמאס היא כמובן שונה מהנאציזם והם לא הנאצים, אבל יש פה אידיאולוגיה שבאמת מציגה את היהודי הדמוני כסמל למערב. הרי הם רוצים לחסל את המערב, היהודים הם פשוט הראשונים בתור, ולכן יש כאן דברים שהם דומים ושונים. אבל בעניין הזה... היטלר בוודאי היה אנטישמי, אבל אותו איכר פולני שרוצח את שכנתו, הרבה מאוד פעמים זה לא האנטישמיות הנאצית, זה עדיין אנטישמיות, ולכן הסיפור הזה הוא כל כך מורכב.
1: אנשל, גם אתה אמרת בימים האחרונים שחשבת שהאנטישמיות זה כבר לא בימינו, זה סיפורי סבתא, ועכשיו זה חוזר עלינו.
3: אני איפה לא חשבתי שזה סיפורי סבתא, אבל כפי שכתבתי בטור בארץ באנגלית, אני די הסכמתי בעבר עם משהו שאמר לי פעם, פעם הנשיא המנוח שמעון פרס, שיהודים... שקהילות יהודיות, מנהיגים יהודים מהתפוצות באים ומספרים לו על אנטישמיות, הוא היה אומר להם, תראו, האנטישמיות בדור שלנו זו, זו כבר לא בעיה של היהודים, זו בעיה של החברות המערביות שבהן יש אנטישמיות. יהודים כבר, כבר הוכיחו שהם גם יכולים להקים מדינה ריבונית משלהם, גם יכולים להיות אזרחים שווים אם הם בוחרים לחיות שלא בישראל. ואם יש אנטישמיות זה כי יש אנשים בעייתיים, חולניים, עם רדופים בת... בתיאוריות קונספירציה בכל מיני מקומות, וזו זו לא, זו לא הבעיה של היהודים. אז מה השתנה? אני חושב שהמציאות הכתה בנו, ומסתבר שהשנאה הישנה הזאת עוד יכולה להתעורר, ו... בהיקפים גדולים, וכמו שאמרתי קודם, היא באה מכיוונים שונים, אם זה אה, אה, מהשמאל ואם זה מהימין ואם זה ממהגרים מוסלמים אה, במערב. כל הקבוצות האלה יכולות להתלקד יחד, כפי שאנחנו רואים עכשיו סביב אירוע כמו המלחמה אה, בעזה וכמו מסע ההרג של חמאס בשמחת תורה, וכנראה שאנחנו, <laughs> בכל דור שכתוב בהגדה, בכל דור ודור אנחנו צריכים... להתמודד עם זה מחדש, והיה לנו כמה עשרות שנים, או, היו ליהודים בתפוצות כמה עשרות שנים שזה פחות היכה אה, בהם, כמובן היו פיגועים של דאעש בצרפת, בבלגיה, בדנמרק, אי אפשר, אסור לשכוח את, ה, את, את ההרג הכי גדול של יהודים מאז השואה לפני אה, השביעי באוקטובר, שזה היה הפיצוץ של מרכז הקהילה היהודית בבואנוס איילס, על ידי חיזבאללה, כלומר על ידי איזשהו גורם שגם מחובר. לציר הזה, וכנראה שאנחנו צריכים לעמוד על המשמר, ואנשים כמוני שאמרו, אולי יש בעיות יותר גדולות לעם ישראל, חושבים הרבה דברים על שינוי כיוון.
1: חווי, זה גל חולף, או שזה עכשיו יהיה איתנו שנים?
4: אנחנו לא כל כך טובים בלהסביר את העבר, שאנחנו יכולים להתחיל לנבא את העתיד. אז אני לא יודעת. אני רוצה להתחבר לדברים שאנשי אמר, ובאמת, גם לנו הייתה תחושה... אני מדברת נגיד לפני 20 שנה, שאנטישמיות זה דבר שהוא בספרי היסטוריה, אבל כבר ב-15 שנה האחרונות בוודאי, אנחנו פתאום הרגשנו, ודיברנו על זה ככה בין חברים, פתאום האנטישמיות הופכת להיות דבר מאוד משמעותי. אבל אני רוצה להדגיש דבר נוסף, כי אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו כן צריכים להדגיש וכן יכולים ללמוד מהעבר, זה שלמרות שאנטישמיות מכוונת כלפי יהודים, היא לא בעיה רק של היהודים. אנשל הזכיר בצדק גם את החיזבאללה, אפשר להכניס את איראן ודאעש וכולי. יש כאן uh, קבוצות שונות שפוגעות שפוג... ביהודים, עושים את היהודים כל פעם ב... בהקשרים אחרים, אבל המטרה שלהם היא מטרה הרבה יותר גדולה. והסיפור הזה הוא באמת כנגד ערכים של ליברליות וכנגד ערכים של המערב. ג'יהאד וכנג... עולמי. ג'יהאד עולמי, בדיוק. ובמובן הזה היהודים הם הקורבנות הראשונים או המיידים בהקשר הספציפי הזה, הם לא המטרה הגדולה. והעובדה שיש אנטישמיות אלא גם של כל אדם שרואה את עצמו חלק מאותם ערכים של המערב, של הליברליות, של עולם נאור יותר. כי מה שמציע הצד השני זה כל הדברים ההפוכים לאותו עולם נאור, שהיינו רוצים לחשוב שאנחנו כבר חיים בו, אבל כנראה זה עוד לא קורה.
1: חבי דרייפוס, אנשי טפפר, תודה רבה. תודה רבה. תודה ליאור. עד כאן הפרק הראשון שלנו לשבוע הזה, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר, שני אבירם, נערה מלקין ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום שלישי הקרוב. להתראות.